0: para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Tripulación.
2: Buenas tardes, Walter. ¿Cómo estás? Ahí no puedes decir que estás con el sol magnífico, me imagino, ¿no? Hola Walter. Es la lluvia.
1: Y seguramente... Está lloviendo, señores, ser...
2: por suerte, gracias a Dios. <risa> está lloviendo. Ahora, ahora sí, estoy, lloviendo. Sí, sí. ¿eh? Gluk,
1: gluk, 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 gluk. Walter. Ahí estoy. Sí, Ahí sí, estoy. Bienvenido ah. a Acción, Walter.
3: Saben que estoy con la alegría de escucharlos a ustedes como todos los miércoles y de estar con los amigos de la radio. Pero estoy con la alegría de saber que ya en esa zona está lloviendo. Acá todavía, todavía
1: no. no. No te puedo.
3: Todavía no empezó. Sí, sí, sí. Todavía estamos eh, negrito, oscuro, este, como que sí va a empezar, pero todavía en gran amague y estamos deseando de que caigan las primeras gotas.
2: Bueno, hoy estamos aquí los tres mosqueteros. O los tres chiflados, como quieran decirlo. Porque Mariana tampoco pudo venir hoy a la, a la radio, así que estamos Walter,
1: Marcelo y yo. Muy bien, sí, la verdad que sí. Y quiero decirles que sí, Walter, acá por lo menos está lloviendo mucho. Eh, felizmente nos empapamos literalmente mm. haciendo los escasos 30 metros que nos separa la oficina de Yatmar Viajes de Casa Central en Plaza Independencia Yo me 7.25 puse de la radio.
2: A cantar, cantando bajo la lluvia y a zapatear en el agua, pero Marcelo le dio mucha vergüenza me dejó solo, así que <risas> corrí atrás de
3: él.
1: No, lo
3: malo, ahora, lo
2: malo ahora es que hay cámaras por todos
3: lados. Hay que que pedir las cámaras para verlo colgado de, del cartel de pare a Milcar
2: bailando Bueno, la verdad es que eh, la calle Florida era un río un arroyo eh, caudaloso, descendiendo hacia la bahía y ojalá que no haya llovido menos en todo el departamento de Canelones este, a fin de poder ir paleando esta terrible sequía que nos está afectando a todos, señores.
1: Podríamos convidar a algunos de nuestros amigos que nos manden un mensajito al 091-525252 y nos cuenten si está lloviendo dentro de la República Oriental del Uruguay, en qué rinconcito está lloviendo y ojalá que así sea. Bueno. Así es, este, vamos a empezar entonces Marcelo Sí, hoy empezamos con, con un varieté precioso en, en estos tres bloques
2: Gran dedicación a nuestro continente en principio
1: Claro que sí, vamos a comenzar con un bloque precioso de esta manera Sabes que esta música me inspira a recorrer rutas, y a recorrer rutas uruguayas como hacíamos en la pandemia, ¿te acordás, Amilcán?
2: Me acuerdo, así es, este, se nos viene Semana Santa, Semana de Turismo, y queremos hablar especialmente una vez en profundidad de los eventos que tenemos para disfrutar esta semana de vacaciones en Uruguay. Y esta música tan linda que escuchábamos eh, se refiere a uno de los videos de publicidad de nuestro país a nivel internacional. Es precioso, googleen, busquen en YouTube. Y vean qué preciosas imágenes y qué bien armados están los videos de promoción de nuestra patria.
1: La verdad que sí. Y, y ahondando en, en los 19 departamentos, eh, vamos a hablar sobre, sobre qué podemos encontrarnos en esas eh, fiestas folclóricas, en estas en, en, esos, en esos pueblitos y en esas ciudades donde se festeja eh, de una forma tradicional, año a año, eh, con diferentes eventos. Vamos a comenzar a ver, sí, porque... ¿a ver, Dale, Walter.
3: Hay algo, no, que hay algo que es increíble. Este, los que somos un poquito más grandecitos, que tenemos más de 20 años, como nosotros, eh, el cambio que ha sufrido eh, la que denominamos Semana de Turismo, Semana Santa, eh, Semana de las Criollas, este, porque eh, hace unos años en Uruguay eh, la actividad se centraba en lo que era camping las criollas en Montevideo y después eh, las, en la costa termal donde también se iba a acampar y hacer uso de las termas y no había mucho más, pero hoy en día uno despliega la oferta de actividades de todo el mes de marzo y sobre todo de lo que es eh, la Semana de Turismo. Y hay en cada rincón del Uruguay hay actividades para la familia, ya lo de las domas o criollas es este, a nivel nacional, hay en Maldonado, hay tres o cuatro que ya están promocionándose, y en cada departamento lo vemos igual. El tema del camping se ha desarrollado de una manera tan intensa que ya hoy en día estamos a nivel de los camping eh, en Europa o en países que son este, más exquisitos para el tema, donde hay desde estacionamientos eh, con, para sus casas rodantes con todos los servicios higiénicos, electricidad. Todo. No es como antes que uno salía en Semana Santa con su carpita pelo pincho y, este, y apenas caían cuatro gotas se le inundaba todo. Este, o sea que es una semana realmente para disfrutar. Ni les cuento lo que es... Este, Punta del Este y la zona de playas y llega a seguir el
1: clima magnífico que hemos tenido durante el mes de marzo. Tal cual, ha mutado un montón Walter, la verdad que diste un puntapié eh, importante hablábamos este, un poquitito con Oscar aquí también en estudios sobre sobre lo que es la, la gran diferencia de lo que era como dijiste hace uh, un tiempito atrás, una semana de turismo santa donde habían algunos que tradicional se iban de pesca, casa, eh, y eso ha mutado ha cambiado, no, no, no hay un gran porcentaje de, de, de gente que, que se dedica a hacer eso y prefiere de pronto, eh, con esta nueva moda de estos motorhomes que han, que han este, evolucionado mucho aquí en el Uruguay, esa, esa forma de viajar este, dentro del Uruguay o fuera del Uruguay, a, a incursionar por las rutas y tener unos muy buenos servicios en muchos puntos, por más que falte, eh, por más que falte en algunos casos, este, pero sí ha, ha cambiado enviado mucho a tener esa comodidad en esos este, lugares de camping donde tienen electricidad, lugares donde conectarse con agua corriente, entonces es decir llevan en su propia casa móvil por todos lados.
2: Pero siempre con una cercana eh, un acercamiento muy cerrado a la naturaleza, eso es lo bueno más confort más seguridad, pero siempre en medio de ámbitos naturales eh, que Uruguay tiene
1: para ofrecer. Claro que sí, y habiendo eso, este, vamos a comenzar a, a nombrar este, lugares, eh, puntos eh, tradicionales que todavía se mantienen, pero muchos con, con nuevos eventos, o por lo menos no tan conocidos, ¿no? Uno bueno, de ellos...
2: Uno lo, estaba en la lista, pero nos pasan un cartel desde la, <risa> desde la sala de... Sonido, Oscar, un cartel grande con letra mayúscula grande que dice Semana de la cerveza en Paysandú, no, que no lo podíamos olvidar. No olvidar. Y así lo hicimos. Así es, uno de los que queremos recomendar más.
1: Eh, sí, dentro de Uruguay, bueno, tenemos una tradición que es en la capital, Sanducera, la gran Semana de la cerveza, ¿verdad, Walter? Este... Sí, tiene una grilla, aparte
3: de, de invitados y de artistas nacionales durante toda la semana que es impresionante de los, entre los que cruzan el charco y los uruguayos que están causando tanto furor últimamente la verdad que, que les está yendo este, muy bien después de la pandemia muchos este, cantautores uruguayos están van a estar todos
1: en Paysandú. Y ustedes no saben, hablando de esa mutación que ha tenido el, el cambio de, de, de forma de, de, de hacer los que nos quedamos, algunos o algunos no, este, En la mayoría se va de viaje por suerte, pero algunos que se, que, que se quedan en Uruguay disfrutando de ese Uruguay, este, la mutación de algunos de lugares, como el que recién estamos nombrando, donde, bueno, tengo que confesar que cuando yo era niño, teniendo muchos familiares de, de ese departamento, eh, la Semana de la Cerveza Recuerdo que se hacía un escenario en la antigua cancha de, de rugby, eh, en, en, la, en esa zona de, de, de playa municipal, en esa esplanada, eh, donde estaba toda la rambla eh, preciosa y se hacía una gran feria. Hoy en día se mantiene esa gran feria, eh, pero hoy en día el, el, la municipalidad ha hecho un, un escenario, un anfiteatro hacia el río con unas vistas y un lugar increíble con un sonido increíble. Y bueno, como decís, eh, artistas de, de gran renombre eh, transitaron por aquella, aquellos viejos escenarios y hoy en día mantienen y siguen yendo este, otros nuevos y, y los de antes este, para disfrutar un, eh, hermosos conciertos, ¿verdad?
3: Todo y, eso combinado con lo que es eh, el tema de la, la zona termal. Eh, mucha gente se queda en toda la zona termal y accede eh, a todos los espectáculos que están en la Semana de la Cerveza. Con lo cual también se transforma en un viaje familiar este, muy, pero muy agradable. Esperemos que llueva bastante para que no nos invadan desde Argentina cruzando el río caminando. Es verdad. Ay, por no, favor.
1: Esperemos que no. Esperemos este, que no. Y nos, siguen, nos empezaron hablando de la lluvia, nos siguen, empezaron a llover mensajes. Qué lindo. Eh, uno de ellos es, no, no se, no se olviden del festival del río Limar en 33. En el departamento de 33 hay un gran festival que es sobre el río el río Olimar, este, donde también es un festival folclórico hermoso, eh, grandes eventos se, se disfrutan allí sobre esa zona de, del noreste de, del país también si seguimos por la línea de la Ruta Nacional Número 8, muy cerquita la este, en Minas tenemos el, el gran evento de, de Minas y Abril este, un evento donde también se disfruta mucho, eh, grandes espectáculos y grandes ferias y todo, pero también tenemos en Montevideo, Amilcar.
2: Sí, eh, en Montevideo también hay eh, eventos que vale la pena eh, eh, mencionar, pero sobre todo yo quiero invitarlos a que no dejen de pensar en el a nivel nacional en eh, quiero darles idea de tres lugares donde hay museos impresionantes para visitar y visitar algunos de ellos hasta con todas las familias y con niños. El más llamativo para mí, que vale la pena hacerse una buena escapada de un par de días en Semana Santa para conocer, es el Museo de la Revolución Industrial en Fray Ventos. Este eh, enorme museo que ocupa parte, pequeña parte, de la inmensa instalación que originalmente tuvo el frigorífico Anglo, es fantástico de conocer, y eso sigue progresando y lo siguen desarrollando. Eh, la visita que se hace con respecto al desarrollo de la industria eh, a principios del siglo XX en Uruguay es realmente motivadora y un poco este, melancólica, porque una industria que se ha perdido y que se ha ganado por otros lados, pero es muy interesante de conocer, precioso eh, acompañamiento de parte de los guías locales que eh, el, la municipalidad pone al servicio de quienes visitan el museo.
1: La verdad que sí, es un, es un paseo precioso que pudimos disfrutar en esos eh, paseos dentro del Uruguay en épocas de pandemia. Sí. Vamos a empezar a repetirlo en cualquier momento, alguno por, el, por año a año, vamos a, a ir... Dejando algún paseíto dentro de Uruguay para repetirlos porque valen la pena. Y ese eh, que fue combinado con Mercedes fue espectacular. Un si me llevas a divino. la
2: casa de campo de la Chef a comer, en ese tú yo voy. <risa> Qué bien que nos trató ese
1: sí, este Qué bárbaro. Bueno, hablando de gastronomía. Walter tiene uno cerquita siguiendo, cruzando un poquitito al departamento de Rocha el, el festival gastronómico de balizas de la semana de, de turismo así que sí, ahí es, es, es es eso es muy tiene bueno una, tiene,
3: un punto, sí, tiene un punto muy alto que es, este como se ha puesto de moda en todo el mundo, el tema de la denominación de origen, el tema de la gastronomía local que se registra para que después salga al exterior como, como una promoción más de un destino tan hermoso como es ese, este, eh, tienen una. Eh, han hecho una carta en base al CIRI, con una variedad y una exquisitez desde entradas a platos principales, que es la época para. Eh, la mejor época para degustarlo, también por un, por un tema este, mayoritariamente religioso en Uruguay, este, también es muy buscado. Y después lo otro que, que nos ha llamado poderosamente la atención, porque los vemos acá que están viniendo a vender, es que están con una superproducción de camarones impresionante, este año, con lo cual es un punto altísimo para ir a visitarlos y degustar esos magníficos camarones de barra de balizas.
1: Y si seguimos por, por ahí, por Rocha, cruzamos un poquitito hacia las sierras y nos vamos a encontrar con Lascano y hay un gran festival que es la fiesta eh, el encuentro de integración de Lascano, el festival regional de la integración y así popularmente la fiesta del asado con cuero Quiero aclarar, es la fiesta nacional, le llaman a lo, los locales del asado con cuero, más que ese hermoso título que tiene como, como este, invitación a, a conocer Lascano, la historia de, de toda esa zona, la, la zona gran zona del Uruguay Arrocera, este, donde también tienen estos festivales folclóricos muy bonitos, no solo bonito. el de Día Muerta, sino también el de Lascano, este, allí cuando viene ahora en abril la, la fiesta de ellos se. En es muy semanas. bonito
2: hacer carretera en esa zona de nuestro país y eh, pasar entre los arrozales tan extensos, tan, tan lindo de ver. Muy bonito. Con respecto a los museos, Punta del Este tiene dos museos fantásticos. La mayoría de nosotros los conocemos de oído, por lo menos. Pero es una escapada lindísima para eh, toda la gente de todo el país acercarse a Punta del Este a conocer. El Museo Achugarri y el Museo Rally. Eh, son dos museos fuera de serie, señores, están dentro de nuestro país y en Punta del Este se puede comer también, muy rico y no caro, no se preocupen, tenemos Maldonado a la vuelta de la esquina, ¿no, Walter? Sí, y tiene, esos dos museos que tú
3: mencionaste tienen un punto eh, muy, muy alto a destacar porque son museos privados, uno el Rally, que es de una fundación israelí, que tiene cinco museos más desparramados en el mundo, con, una, este, con un acervo cultural impresionante, una, este, tienen eh, acá mismo en Punta del Este, y el Achugarri, que son 100% gratuitos, son museos que en cualquier parte del mundo, estamos hablando de entrada de 50 dólares para arriba, y acá uno puede acceder a unos parques y unos eh, jardinados en el tema en, el, en lo de Achugarri que lo han elegido los propios horneros que han hecho su, han construido su, sus nidos encima de las esculturas en ese, en ese gran parque de esculturas abierto y, este, y con gran atino achugarri eh, no ha permitido que se toquen es, esas construcciones de los horneros que adornan aún más la belleza de esas esculturas que están en ese jardín y como tú decías la parte gastronómica en, en la zona este, de Maldonado ya sea Punta del Este, Piriapo este, José Ignacio tiene un rango de oferta gastronómica eh, de muy buen nivel y de precios muy acomodados, les diría que eh, que a veces son hasta difíciles de conseguir en Montevideo, y hasta precios que no tienen techo, por supuesto, porque hay algunos restaurantes de élite que ofrecen menúes a, a, a precios muy muy exorbitantes. Pero bueno, la oferta gastronómica es muy importante y muy buena. Y hay una caminería rural para recorrer, eh, yendo para la zona de La Valleja, o lo que nosotros le llamamos la Toscana, Fernandina, para la zona de Garzón donde también hay este, un pueblo encantador que le recomiendo a todo el mundo que lo conozca con muy buenas instalaciones de camping también sobre el Arroyo Garzón que es un punto alto siempre y cuando no nos encontremos con Marcelo y los ciclistas dando la vuelta al Uruguay
1: <risa> quizás es así antes de irnos quiero nombrar un poquitito más me voy por la ruta 3 llego este a ser litoral y por Treinta, por Trinidad eh, está el festival atento a Milcar el festival del guiso del guiso criollo y ya que estamos hablando de gastronomía y después si seguimos y si nos abrimos desde Paisandú hacia Guichón tenemos el festival este la cabalgata perdón este de, de, la, la, de la cabalgata de, de integración hacia, hacia Sal, si puedes, es una cabalgata muy tradicional en esa zona. Y por supuesto, si nos vamos por la ruta 5, subimos y, eh, a recorrer los, los diferentes paisajes y seguramente que nos va a deleitar lo que es este, el lunarejo eh, y también minas de corrales y toda la zona que también supimos visitar en, en su momento con grupos acompañados.
2: Deslumbrado que dejen el paisaje de esa zona del país fantástico paisaje tiene.
3: Ustedes hablan bien como capitalinos, este, no hay caso, no, no, no hay con qué darles, ¿eh? pero el atractivo número uno de la Semana Santa, o Semana de Turismo, es Montevideo. La revancha Montevideo, criolla, Walter. Claro, que Montevideo es, eh, sin duda, eh, inabarcable en una semana, tiene una oferta magnífica, lamentablemente tiene una contra con comparado con estos destinos que hemos hablado ahora, de que hay mucho local y mucha cosa que se cierra el fin de semana por ser Semana Santa, cosa que no ocurre en los destinos turísticos. Pero aún así, durante ese fin de semana, lo que son las criollas, lo que es el Prado, la Roosevelt, este, son siempre puntos altísimos, para la gente del interior, para ir a redescubrir Montevideo y disfrutar de esos atractivos.
2: Dos cosas de Montevideo que quiero destacar, ¿puede ser para cerrar? Sí. Quiero destacar un museo de tantos museos bonitos que tenemos en la capital, que es la Casa de la Familia Zorrilla en Punta Carretas. El Museo Zorrilla de San Martín es un precioso museo lleno de nostalgia, eh, haciéndole honor a uno de nuestros principales Escritores Y eh, un lugar muy modesto pero precioso para ir a comer en Montevideo es un restaurancito, cafetería, pero restaurancito que queda en la playa Malvin, en la Rambla, se llama Salmuera. Es, lo digo de corazón, es un lugar precioso para ir a ver el atardecer y hacen unos sándwiches calientes fuera de serie con pan casero. Riquísimo.
1: Le quiero mandar antes de irnos de este bloque, ya nos vamos, eh, Estamos seguimos mirando hacia afuera y no saben cómo llueve. Qué hermoso ver llover en estos días. Y... Un saludo grande a Yoli que desde el otro lado del río de los Pájaros Pintados, desde Pilar, Argentina nos está mandando muchos saludos y nos está diciendo que llovió de mañana y que la lluvia la mandó para acá
2: Muchas gracias Yoli por ese envío de lluvia nos vamos con otro precioso eh, ejemplo de publicidad con respecto a nuestro país, pero dedicado especialmente a los jóvenes
0: Hay tantos paisajes y cosas para hacer Prontos para viajar.
1: Y ya venimos en este segundo bloque, también por las Américas, ¿eh, Amilcar? Sí, vamos a hablar lindo de grupos acompañados,
2: de nuestro gran tema, ¿no? Pero sí. vamos a hablar de dos grupos acompañados en estos dos bloques que nos quedan. Un cambio importante en nuestra programación de grupos acompañados de este año, Marcelo, que tuviste la suerte de poder conseguir, por suerte. Te lo dejo a vos para que cuentes un poquito antes de entrar con la música.
1: Sí, bueno, vamos a tener un pequeño cambio de, de este hermoso itinerario. Eh, lo digo hermoso porque la verdad que todos los que se entusiasmaron y que me comentaron de que les encantó como, como, como está diagramado, eh, el, bueno, eh, tu, vamos a tener que tener un pequeño cambio de fecha Y vamos a cambiarlo para eh, luego del invierno que, que viene Vamos a hacerlo para la primavera Nos vamos a ir al norte argentino Pero nos vamos a ir el 5 de septiembre, señores
2: Muy bien, entonces vamos a hacernos un poco de composición de lugar Walter, audiencia, Marcelo Y vamos a escuchar un poquitito de esta maravilla Para ubicarnos en ese paisaje increíble si la música quisiera tratar de, con tantos sonidos diferentes, con tantas notas diferentes, copiar humildemente los colores de ese, de ese paisaje montañoso del norte argentino.
1: Y transmitir tantas cosas a Milcar, transmitir tanta historia, tanta, tanta cultura precolombina, tanta historia eh, que marcó a la Argentina en ese noroeste. Bueno, la independencia de la argentina
2: empieza a Salta. Por supuesto,
1: por supuesto. Y, pero mucho antes, es siendo partícipe y siendo actor de, de parte del camino del Inca. ¿Eh? Descendiendo esas, esa precordillera, eh, conociendo los pasos entre los desiertos del lado chileno que es hoy Y ese lado argentino, el paso Jama Conocer esos colores que tiene Pumamarca, que tiene Humahuaca Es decir, conocer Salta, esa ciudad con esa arquitectura eh, magnífica porque nos transporta catedral. a cualquier momento de la historia argentina y por supuesto a esa gran independencia que tuvieron que nace por allí
2: bueno la, la cuestión es que este itinerario es eh, muy completo es un itinerario que tiene que ver con esta historia tiene que ver con las etnias tiene que ver sobre todo con un viaje de unos paisajes impresionantes yo quiero hacer hincapié en que googleen una formación montañosa específica en el norte argentino que se llama Hornacal, con H, Hornacal. Si el Cerro de Siete Colores nos parece impresionante, bueno, cuando estemos frente al hornacal, ustedes me dirán qué van a sentir. Y quiero hacer hincapié y quebrar una lanza grande por Jetmar. Nuestro tour al norte argentino no es el más barato que se ofrece en el mercado, pero estamos ofreciendo en una cantidad de días adecuada, un viaje espectacular para disfrutar de los lugares y no para estar sacándole fotos desde la ventana del ómnibus.
1: Ah, por supuesto que sí. Eh, este itinerario eh, lo armamos para hacerlo tranquilos, disfrutar de cada región que vamos a estar visitando en cada pequeño destino dentro de ese noroeste, eh, para disfrutarlo y sacarle el jugo al destino. ¿Por qué? Porque es un destino que tiene mucho paisaje, tiene mucho para ver, mucho para conocer y aprender, tanto en lo natural como en lo histórico y cultural. Y nos encontramos con, con algunos, este, algunos impedimentos en, en el mes de abril que iba a ser un poco incómodo para, ...para de pronto disfrutarlo como nos gusta a nosotros... Haciéndola corta, el operador nos dijo...
2: ...está complicado para conseguir lo que ustedes quieren en esta época... ...dennos más tiempo y hagámoslo bien, vengan en primavera... ...y el tema está que esto, hacemos un pequeño paréntesis... ...no se da solo con Argentina... ...un operador eh, importante para nosotros que tiene base en la ciudad de Madrid y que no se encarga de Europa, sino de otros destinos más exóticos, hizo catarsis conmigo, una larga conversación que tuvo, diciéndonos lo difícil que se les está haciendo conseguir plazas para mantener los estándares de calidad que ellos tienen. Y ni hablar de los precios, ¿no? que después de la pandemia todos se han enloquecido aéreos, Hoteles, servicios terrestres, el costo del combustible, la guerra, todo ha hecho que los precios suban muchísimo. Entonces, este, quería que el cambio este que sufre el tour del norte argentino nos da más tiempo para seguir vendiéndolo y para seguir ofreciéndole. Pero contanos un poco, por ejemplo, del Cerro del Obispo.
1: El, en la Cuesta del Obispo eh, es uno de los, de los circuitos que nos vamos a, a encontrar para hacer un paseo de día. Hermoso, cuando vamos a Cachi eh, nos vamos a encontrar esos 21 kilómetros serpenteando una gran quebrada donde vamos a encontrar un parque nacional donde se encuentran esas vegetaciones, esos... Esas columnas gigantescas como son los. Este, los eh, ay, se me fue el nombre. Eh, los Cardones. Eh, en el cual.
2: enormes tunas, eh, eh, tan particulares. Esas
1: columnas gigantescas que nos asustan de. de, de lo grande y lo majestuosas que son. Eh, en un. en una llanura. donde se encuentra el, el Parque Nacional de, de los Cardones. donde vamos a ver un sinfín de. no solo. Eh, ese tipo de, de vegetación sino también eh, la gran cantidad de, de, de animales que conviven allí, como por ejemplo las llamas.
2: Nos preguntan acá eh, por el teléfono de la radio acerca del problema de la altura eh, no es un viaje que complique
1: la vida a quienes tengan limitaciones con este, este tema, no es grave, pero sí hay alguna ¿no? ¿sabes que ahora confesándolo un poquitito el beneficio de este cambio nos va a beneficiar en lo que se refiere a la altura, ¿por qué? porque al haber tenido y no solo en el Uruguay está teniendo la, esta extensión de, del verano en marzo eh, imagínense en que en una zona donde está pasando el trópico de Capricornio y donde se encuentra la parte de, del desierto más árido del mundo como es el desierto de Atacama del lado chileno y de este lado la zona árida de Purmamarca eh, nos vamos a encontrar que a 4.800 metros cuando Está caluroso, lo vamos a sentir. Sin embargo, cuando vayamos en primavera... ...nos vamos a encontrar con esos, con con esa, con ese cambio de clima eh, agradable. Favorable al viaje. Por supuesto, favorable al viaje porque vamos a salir del invierno... ...y vamos a estar casi entrando en la primavera... ...con un lugar seco donde no vamos a sentir el exceso de frío... ...y tampoco el exceso de calor, ¿verdad? Bien, tenemos entonces en
2: este viaje al norte argentino... Una vez más, destaquémoslo, visitas y estancias en lindos hoteles, en, en zonas rurales o semirurales, en medio de este paisaje que estamos intentando describir con eh, nuestras palabras. estamos eh, Visitamos Salta, visitamos Tucumán, visitamos sí, Jujuy, eh, es una, un viaje que tiene peñas, y tengo que decirlo, ricas, empanadas, <risa> buen vino.
3: Yo estaba esperando, estaba esperando el momento que me levantaran el centro. Primero que me desilusioné, porque yo pensé que el cambio de la fecha era porque Marcelo me quería llevar en el viaje. Eso ya ahora ya.
1: Bienvenido. Que no
3: me habían contado. Lo otro que estaba esperando. ...era el tema de que a mí... ...si me vas a llevar... invítame a las peñas... ...las empanadas, los tamales... ...las humitas... Este, los, ...los dulces que tienen... ...en esa zona... ...son increíbles... ...y por supuesto los vinos de altura... Bueno. ...si bien es una, una zona... Eh, ...bodeguera que durante muchos años... ...en Argentina se caracterizó por el vino torrontés... ...hoy en día... ...con el tema de los cultivos de cepas de altura se ha transformado eh, a nivel mundial en eh, una, eh, una cuna del nuevo Malbec y del nuevo Sirá de altura que destaca muchísimo y los cuales vamos a saborear con nuestros amigos cuando estemos de paseo por ahí.
1: Te me adelantaste, pero ya que lo nombrás, eh, este itinerario tiene algo que no lo hace nadie. Quedándonos en el Cafayate, en un hotel bodega, en un hotel bodega, lejitos del pueblo con unos paisajes increíbles así que imagínense el, contra, el contraste que vamos a tener de los atardeceres allí cuando lleguemos al Cafayate en un hotel bodega donde vamos a tener degustación de esos vinos que tanto nombraste recién y otros más y vamos a conocer no solo ese, ese atepo de cepa este que se cosecha a un metro de altura en las alturas, sino también esa, esa, ese tipo de cosecha que es en plena tierra, es decir, en, que no tiene altura, este, con, con unas calidad de, de vinos salen allí increíbles.
2: Excepcionales.
1: Y vamos a disfrutar del pueblito de Cafayate. También. Pero, ¿sabes qué? No? Que ahora que nombraste, que, que nombré ahora que vamos a ir antes de la, de, de la primavera, ahí entrando a la primavera, eh, cuando hagamos cachí, ya que hicimos recién el Parque Nacional de de Los Cardones, eh, vamos a, cuando hagamos la salida de Cachi vamos a ir por un lugar este, muy pintoresco que nos separa ahí un poquitito de la Ruta 40 y vamos a ver el famoso nevado de Cachi que tienen unos paisajes en esa zona del llano con un contraste de verdes, blancos, grises, rojizos, amarillos, crema. Es buenísimo aparte de lo que nombraste tú de los 14 colores de, de, de puzma marca y, y de que hablar este el en el, el ornacal y este de puma marca con el cerro el famoso cerro y emblema de, de siete colores que ustedes no saben vamos a ir este en una fecha que esperemos nos acompañe este y esperemos que sí porque es una fecha genial para eso o sea, este tener los colores en los atardeceres muy buenos
3: si tengo un minuto para preguntarte... Algo que me están consultando. Este, tengo una amiga que, que estaba evaluando en determinado momento y por tierra y dijo: Ni loca, después de ver el itinerario, nuestra, que tengo la misma cantidad de días en un tour desde Montevideo a Montevideo. Pues que todo los, volado ustedes, hasta el norte y desde Todo norte. hasta allá, claro. Entonces, en Montevideo. Eh, eh, las comparaciones son odiosas, pero. Sí. Este, era... Ahora, eh, el tema de. Eh, es cansador, ¿no? ¿por, ¿Por qué tenemos te eh, ese problema? Los uruguayos que, que nos imposibilita a nosotros confirmar las salidas y tener una por lo menos una certeza de aquellos que están medianamente interesados con el tema de dar los datos y diseñar. Yo veo que, por ejemplo, les es mucho más fácil cuando es impersonal y la gente compra por internet, da la, to, todos los datos de la tarjeta de crédito y todo, y sin, sin tener tanta duda como pudiendo hacerlo contigo, de ya señalar un itinerario con una seña que es 100% re, re, este, reembolsable, como sería la primera seña, pero por lo menos a, a nosotros que nos permita tener una idea de la cantidad de lugares que vamos a necesitar en estos destinos. Porque, ¿qué pasa? Es lo que hablábamos al principio, cuando nosotros vamos a la bodega no podemos el día de mañana decirle somos 46 personas porque no tiene disponibilidad no, entonces la no. única manera Reservar. que tenemos de organizar es reservando, que no sean tímidos ¿Qué? anótense y paguen esos 500 dólares que son reintegrables si, el, si no se llega a formar el grupo o si tienen una idea de cambiarlo para otro destino pero eso nos permite a nosotros ir bloqueando a ciencia bastante cierta los requerimientos que vamos a tener en cada una de las ciudades. Qué lindo Marcelo. tema,
1: qué lindo tema tocaste Walter, porque tenemos ya la experiencia en estos tours regionales. Lo que nos pasó en Patagonia. Con Patagonia, el que fue un éxito, quiero decirles, y. y en octubre eso fue, del año pasado. En octubre del año, fines de octubre del año pasado, eh, al principio, tímidamente, dijim, dijeron la mayoría de nuestros amigos pasajeros: eh, vámonos, vamos, ah, ya conozco. Pero sí, pero como en la vuelta al mundo, que ya conocen todo, porque son, me encanta escucharlos cuando nos cuentan las, las, las historias de, de sus viajes y la cantidad de millas que tienen este, eh, recorridas y conocidas. Y cuando empezaron a, 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 a confirmar, me quedé sin lugares. Y tuve que decirle a siete personas, no a dos, a siete personas. Lamento en el alma decir no me van a poder acompañar. A siete personas. Aclaremos muy lo bien. lo último. Esta se... cosa. Eh, eh,
2: es muy importante que sepan que además este tour eh, es eh, volado de Montevideo a Salta y volado de retorno de Tucumán, Tucumán a Montevideo, correcto. es decir, es el paseo de es allá en tierra, pero no salimos de acá desgastándonos por tierra ni volviendo por tierra del Uruguay.
1: Por más que, miren que yo soy muy hincha del Omnius, pero eh, re, reconozco que eh, es muy cansador, es largo, y la vuelta, por más que se haga alguna parada intermedia para descanso, se nota. Cuando sí, venimos cansado, desde, sí. desde el norte se nota y mucho.
2: Vámonos ¿no? con una canción en honor a Salta que toca un grupo precioso se llama Canto del Alma. Esa bonita noche saldeña,
0: Si me voy de peña Yo soy feliz Porque si la luna se vuelve samba, siempre Quiero estar aquí
2: Porque si la luna Se vuelve samba, siempre Quiero
0: estar aquí
2: Demasiado linda Está la balcarse Para no quedarse Por la estación
0: Siento que repica un bombón y se me alegra el corazón Siento que repica un poco, bon me fuego pues Y se me
1: alegra el corazón
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Bueno, ya venimos en este tercer bloque en el cual vamos a tener un gran varieté, un montón de información. Este, Me olvidé de nombrar a, a Marianita, mandarle un gran saludo. Este, que las vamos a tener ya el miércoles que viene Pero no nos olvidemos de que estamos abiertos en todas las locales Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes Punta del Este, Zona América, Punta Carretas Y ahora en breve esa joyita del Aeropuerto Internacional de Carrasco también
2: Se está demorando un poco, pero va no, a abrir
1: Pero qué local, qué local señores, los vamos a sorprender También estamos en el 1793, por supuesto, si quieren información, info por supuesto, no se olviden de seguirnos en Facebook, e Instagram y por cualquier consulta de grupos acompañados, 094-331793. Walter, está quedando casi nada del gran éxito de Charters de Semana Santa, ¿verdad? Por eso yo también pensaba cuando hablábamos del tema de
0: Semana
3: Santa en Uruguay, si nos quedará gente en Uruguay para asistir a todos los eventos que hay, porque es que... la verdad que fue esta Semana Santa en el exterior ha sido un éxito eh, total. Para empezar, los destinos que teníamos bloqueados... Eh, internacionales eh, no país limítrofe se agotaron eh, rápidamente. Montevideo compra muy temprano este, Semana Santa, Semana de Turismo, porque es una época de, de licencias empresariales. Y lo que reforzamos nosotros después con muy buen tino en cuanto a duplicar charters a muchos destinos, que a veces a los más conservadores nos parecía como una locura tener tanta capacidad de vuelos. Bueno, hoy en día. La realidad nos indica que nos están quedando apenas unos lugares para Salvador de Bahía, que es un aeropuerto que nos permite trasladarnos a hacer costa de playa, a hacer Morro de San Pablo o a hacer mismo Bahía, que es imperdible. Y toda la nos línea verde unos...
1: también. Ese charter es verde. muy, muy bueno. Eh, la verdad sí. que acompaña un poquitito lo que dijiste, el uruguayo para, este, para esta semana como que busca con mucha anticipación y tuvimos la suerte de darle un gran abanico de opciones y lo primero que se fue fue el Caribe se fue todos los cupos de que teníamos para Europa la mitad de los charters ya no queda nada y va, la mitad, eh, un tercio debe quedar de todo lo que no, uh -huh. nos jugamos a tener este en esos vuelos ar, a, arrendados, no estos ya charters. Ya estamos llegando al charters.
2: 75% prácticamente. Sí, y
1: y... La verdad que fue un éxito y tenemos que agradecerlo. Y, y la verdad, Walter, ese de destino Salvador de Bahía que todavía queda en algunos, algunos este, lugares eh, es en el de la salida de, de Salvador del primero del 4 al 8 del 4, ¿verdad? Exacto.
3: Eh, después también tengo lugares para ofrecerte si todavía te quedaste con ganas después del carnaval de hacer algunas visitas en río o utilizar el aeropuerto de río para combinarlo con bucios o con angra o con variadas playas tenemos la, la gran ventaja de que en los países limítrofes eh, la semana santo semana de turismo no es tal sino que es solamente el fin de semana de pascua con lo cual eso nos habilita a jugar un poco con la hotelería y los servicios en destino que todavía tenemos disponibilidad. Entonces vamos a darle También una facilidad,
1: el... pará, vamos a darle una facilidad sí. entonces al pasajero y vamos, a, y vamos a darle el charter que va a Cabo Frío, entonces no Ese va a tener que recorrer, hora. no tiene que recorrer los 180 kilómetros que lo separa de, desde el río de Janeiro y pueden bajar en Cabo Frío, hacer toda la península de Bucios, Cabo Frío en sí, Arraial, Cabo. La verdad que es un. Miren, un bueno miren, espectacular. En Cabo y directo. Frío se bajan del de avión, locos.
2: tiene que bajarse en chancleta porque a los dos pasos de la escalerilla está la arena. <ríe> prácticamente.
1: Pero Walter, queda otro este, que quedan poquititos lugares me queda que es.
2: Muy
3: poquitos lugares a Maceió. Sí, es, si es el que me las ha la preguntado. Sí, claro. Que que Maceió, sí. este año la gente prefirió los que ya. Eh, recuerden que cada uno de estos charts son para poner una cifra, son 200 pasajeros que el, el, el avión este, la mayoría de la gente que compró el charter en eligió las zonas periféricas de playa, no la ciudad en sí que también es una hermosísima ciudad sobre el Atlántico con hermosas playas, pero tenemos todo lo que es Prata allí, Salina de Maragoy con hotelería a pie de la arena este, y en realidad son muy poquitos los lugares que van quedando. En el que quedan más lugares que es en el de Cabo Frío, eh, me van quedando 15 lugares nada más para todas las sucursales. No creo que lleguemos al sí. jueves con,
1: con esta disponibilidad. Sí. Así que agradecemos eso. Es un gran éxito para Semana Santa. Los que se quedan también, disfruten Uruguay. Pero Amilcar, y ahora después de estos Charter, Walter, nos vamos con Amilcar a un lugar espectacular.
2: Muy particular, pero antes que nada vamos a eh, empezar con música, vamos a eh, escuchar este tema de este país tan particular al cual los queremos llevar. Estamos escuchando una canción cantada en Yiddish. Estamos eh, publicitando nuestro tour, grupo acompañado exclusivo a Israel y Estambul. Eh, Israel, eh, la tierra prometida, un país conflictivo, un país en la mira de la opinión pública permanentemente desde hace cuánto, 100 años, quizá un poco menos. Este, es un país fantástico donde... Además de todas estas características, quizás no tan positivas, pero sí eh, donde la seguridad prima para quien visita, eh, es un país de tolerancia, de un país donde, eh, pese a los problemas que vive, la población en general convive eh, con tres religiones históricamente, sino por milenios, el cristianismo, el judaísmo, la religión musulmana conviven en este país. Es un país que empecé diciendo eh, de los conflictos que puede eh, vivir, de los temas políticos que también hacen que esté siempre en la mira de la, de la opinión pública, pero es un país pequeño y fantástico para visitar. Que sí, nos va a llevar a eh, presentarnos su eh, realidad social, nos va a eh, imbuir en, un, en una eh, historia antiquísima, porque es, y también todo lo que es hoy por hoy Israel, es el pasaje del lejano oriente hacia el mar Mediterráneo, como Siria, como Jordania, es decir, está ahí, en, el, en lo que era el gran pasaje comercial y cultural entre el lejano oriente y Europa. Nosotros hacemos un tour que nos lleva a Tel Aviv, ahí vamos a estar alojados al lado del mar, no veo, veo el reloj y no puedo creer que tengo tan poco tiempo, pero como hoy hay una reunión de información de este tour, los invitamos a todos los que quieran venir a escuchar, que nos llamen para darles la dirección donde ocurre. Este, es hoy a las 18 horas en el área de Punta Carretas, en un hotel. Así que si quieren este, eh, pueden, este a, a, en, pueden llamar y anotarse. Y enseguida que termina la reunión, de Israel y Estambul, está la reunión acerca de nuestra autura Patagonia para este año también. Ahí estamos eh, Marcelo y yo antes para atenderlos a todos los que quieran anotarse para venir a conocernos y a escuchar. Pero seguimos, de Jerusalén vamos a hacer un recorrido prácticamente por todo el territorio de Israelí. Vamos a visitar las hermosísimas cuevas del Parque Nacional de Bet que son unas cuevas calcáreas completamente diferentes de lo que yo he visto hasta el día de hoy en tantas cuevas que conozco alrededor del mundo. Por supuesto vamos a Jerusalén, alojados en un muy buen hotel en el centro de la ciudad. Vamos a visitar toda la parte histórica de la ciudad, que viene desde siglos antes de Cristo hasta las murallas medievales que la siguen rodeando. Una ciudad llena de atractivos para el tema eh, de interiorizarnos un poco en la vida religiosa de de este país, no solo del judaísmo, sino, como les dije hoy, de las tres religiones. De hecho, en las postales, en las imágenes más populares de eh, Jerusalén, eh, la más común, la que más se ve en Google y todo, se ve un enorme templo, que es una mezquita, señores. No es una iglesia católica ni una sinagoga. Y eh, vamos a estar conociendo la parte moderna de la ciudad, entre los cuales destaco especialmente el Museo de Jerusalén, que es el Museo de Israel, en Jerusalén, perdón, donde hay un pabellón ultramoderno dedicado a conservar los manuscritos del Mar Muerto. Se llama el Templo del Libro, googleenlo, es fantástico el edificio. Vamos a ir allí, vamos a disfrutar de los mercados de Jerusalén, porque no hay que ir, eh, no es solo yendo a Egipto o a Jordania, Jordania menos, pero a Egipto o a otros, a Marruecos, donde uno ve mercados de Medio Oriente fantásticos, este, eh, Jerusalén los tiene para todos nosotros. Vamos a visitar eh, Masada, eh, la última fortaleza, eh, en Palacio, fortaleza del rey Herodes Donde finalmente Los eh, judíos perdieron frente a los romanos Es un lugar alto Que se sube en un funicular O se puede subir por el camino De las tropas romanas que sigue existiendo Pero no les aconsejo Tomémonos el funicular Masada es un lugar de unos paisajes impresionantes Vamos a poder bañarnos en el Mar Muerto Vamos a visitar otro Israel. En el norte, cuando subimos los Altos del Golán, ahí al lado del lago Tiberíades, conocido también como Mar de Galilea, están los Altos del Golán. Una zona que, que hasta que mmm, costó una guerra, porque la invadió, la invadió Turquía. Claro, es un vergel. Ustedes miran esa foto sin que les pongan altos del Golán y piensan que están en un país del, del centro de Europa, porque es un vergel verde al lado de desiertos muy grandes. Entonces es un paisaje completamente diferente. Allí pululan y abundan los famosos kibuts todo un tema eh, con desarrollo eh, de las comunidades y las colectividades de los kibbutz que han ayudado al desarrollo y a la independencia de Israel, además de eh, eh, lograr un desarrollo, quisiera ser suave en esto, en el tema turístico, porque de hecho ya dicen que nos vamos a quedar en un hotel kibutz porque no nos vamos a quedar en un kibutz común y silvestre, con, porque ya no, no permiten que el turismo internacional se aloje de manera precaria y sencillita, sino que son hoteles bien puestos, pero con el funcionamiento de un kibutz en o al lado de. Después eh, nos vamos a quedar en la costa del lago Tiberíades en un hotel eh, muy bonito, eh, todavía como vamos en septiembre de este año, eh, hay que llevar el traje de baño, en varias ocasiones tendremos tiempo, ya sea en Tel Aviv, en el lago Tiberíades o en el Mar Muerto, de darnos un chapuzón en aguas siempre diferentes y sumarlas eh, a, 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 a la conexión, a los que nos gusta darnos eh, un chapuzón en otro océano, en otro lugar diferente, pues este viaje también asuma eso. Después te, tenemos dos visitas a dos sitios arqueológicos Porque aquí romanos y griegos dejaron muchas huellas Y otras civilizaciones, ¿verdad? Pero importante es que vamos a visitar Bet, Bet Shean al lado del Mar Mediterráneo eh, Googleenlo, Beth con TH Sheyan Miren las ruinas de esta ciudad de la Decápolis griega Nazaret, volvemos eh, vía Haifa a Tel Aviv Para volar a Estambul Estambul queda para otro momento, pero qué decir de Estambul. Necesitamos un mes de tripulación para eh, poder describir esa magnífica ciudad entre dos continentes.
1: Vamos a dejarla soñando a la ciudad de la mil y una noches para la próxima tripulación del miércoles que viene. ¿Qué te parece? Hoy a, a las
2: 18, reunión del tour grupal acompañado exclusivo de Jetmar a Israel y Estambul. Y a las 19 horas, Patagonia. Los esperamos, llámennos y anótense que será un gusto recibirlos y tomar un cafecito con ustedes. ¡Viva la radio!
3: Bueno, ¡viva la radio! ¡Viva la radio y hasta el miércoles! Mañana también hay reuniones para anotarse, no dejen de llamar. ¡Uh, sí,
2: claro! ¿Puedo? ¿Tengo un momentito más? Gracias. Eh, bueno, pusimos eh, Jerusalma que es una canción que tanto nos acompañó durante la pandemia, porque está dedicada a la ciudad de Jerusalén, esta canción eh, y mañana tenemos dos reuniones importantes, presentamos el tour exclusivo de Jetmar, de Kenia y Tanzania eh, estamos muy, muy auspiciosos de que podemos competir en el mercado con este tour tan especial y tenemos el tour de un clásico que se está transformando de Jetmar porque Walter nos lleva a Egipto y
1: Jordania qué divino ese, quiero que me lleve